0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La lluvia vuelve a Almería desde mediodía en alerta amarilla. La dana no se va de la zona todavía, del plan aldea. Ya sabemos todos los detalles y acaba a esta hora de entrar en vigor durante toda la mañana. Han oído información puntual sobre el seguimiento a las hermandades de Camino al Rocío. Una mañana de temperaturas muy agradables, casi casi grado arriba o abajo, 20 grados en toda Andalucía. Vamos a hablarles de la soledad. La soledad es un sentimiento común y normal en ciertos momentos de la vida, pero cuando se vuelve crónica, perjudica la salud y también el bienestar. Más de 6 millones de personas sufren soledad no deseada, una epidemia silenciosa, una sensación en muchas ocasiones abrumadora. Esa soledad es como una sombra que susurra al oído recordándole a las personas eso precisamente, que están solas, solas en el universo. La soledad de una epidemia moderna que no deja rastro físico, aparentemente, pero consume... A millones de personas en todo el mundo En esta era de hiperconexión Nos hemos desconectado bastante de las relaciones reales Tenemos muchos amigos virtuales Pero puede que estemos empezando a necesitar Una conexión más profunda y real No sé si la soledad llega con los años A medida que los cumples Pero hoy nos detendremos en la soledad no deseada y entre todas las noticias del día, destacar una muy buena que viene de la ciencia. El hombre del día es un holandés de 40 años que después de un accidente de bicicleta hace 12 estaba en silla de ruedas. La buena noticia es que ha vuelto a andar, puede incluso subir escaleras con unos implantes en su cerebro que son capaces de transmitir de manera inalámbrica sus pensamientos a sus piernas. Es decir, cuando su cerebro reconoce que quiere andar, el implante lo activa a través de otro que ya tiene insertado en la columna vertebral. Lo que se dice un puente, un puente digital entre el cerebro y la médula espinal. Una inteligencia artificial que lee su mente y traduce esas señales en movimiento. Este estudio es un paso de gigante hacia el sueño de restaurar el control motor voluntario, por ejemplo, en pacientes que sufran enfermedades neurológicas, como las lesiones medulares, los ictus, el Parkinson, el temblor esencial. Lo ha publicado ya la prestigiosa revista Nature, y es un gran paso, paso como les digo de momento, es verdad que es en un único paciente. Ojalá esto pueda llegar con el tiempo, a todas las personas con parálisis. Ojalá lo podamos ver pronto. Es una buena noticia y con esto comenzamos. Bienvenidos a la tarde. informativos, hoy ha sonado muchísimo la música de Tina Turner, ya saben que ha muerto. La historia de Tina Turner es un ejemplo poderoso de una persona que logró liberarse de una relación abusiva, tóxica y encontrar su propia fuerza y éxito. Después de su divorcio, de quien la maltrató, que además lleva su apellido, fíjense, Tina continuó su carrera en solitario y se convirtió en una de las artistas más exitosas y respetadas de la industria de la música. La historia de Tina Turner es un recordatorio de la importancia de buscar ayuda y apoyo en situaciones de abuso y de que es posible reconstruir una vida libre de violencia. Ella pudo. Y vamos a contar por qué se fue a Suiza. Ella en el año 95, por razones personales y profesionales, después de su divorcio con esa persona que la maltrató, buscaba un nuevo comienzo en su vida y encontró un lugar de tranquilidad y privacidad en Suiza donde decidió establecerse. En una entrevista que he leído esta mañana, Tina explicó que se sentía atraída por la gran belleza natural de Suiza y la tranquilidad que encontró allí. También... Quería alejarse de la fama, de la fama de Estados Unidos Y toda la atención mediática que había generado su divorcio Así que por eso eligió Suiza para vivir Además también tuvo otro tipo de consideraciones Porque encontró nuevas oportunidades en Europa Se vino a este continente como un lugar donde podía reinventarse Y seguir desarrollando su carrera musical Así que por eso Tina Turner vivía en Suiza Pudo llevar una vida privada, tranquila y encontró el amor y la felicidad con una pareja alemán Con un señor alemán con el que se casó en el año 2013 Así que ha mantenido una vida relativamente retirada de los escenarios en los últimos años Pero su legado musical perdurará durante toda la vida Y continúa siendo una figura icónica por muchas cosas porque del maltrato pudo salir, porque encontró una nueva vida y porque es única. 8 minutos de la tarde vamos con toda la actualidad y este ha sido nuestro pequeño homenaje del programa a la gran Tina Turner. Bueno, un tetrapelégico, ya saben que es una de las noticias buenas del día, ha logrado caminar y controlar la marcha con el pensamiento gracias a un puente, gracias a un puente digital entre el cerebro y la médula espinal transformando los pensamientos en acción. Han sido investigadores suizos los que han desarrollado un sistema que han probado con éxito en un paciente que le han devuelto el control voluntario de la capacidad motora de volver a caminar. Javier Moreno, bienvenido a Mesa de Redacción.
2: Buenas tardes. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, un paciente, un holandés, en 2011 tuvo un grave accidente ...ciclista, le ocurrió en China, su medio y la espinal resultó muy, dañana, con, muy dañada con una lesión incompleta... ...que después de mucha rehabilitación apenas le permitía mover los brazos... ...desde el primer momento tuvo un objetivo, claro, intentar recuperar toda la movilidad posible... ...por lo que cuando le hablaron de un grupo de investigadores punteros en, en la ciudad suiza de Lausanne... ...trataban de encontrar formas de ayudar a los pacientes, pues tocó esa puerta... ...vamos a saber en qué consiste ese puente digital... ...que permite recuperar la función motora... ...como estamos contando... ...este avance científico... ...y esa es otra gran pregunta... ...¿no Marilo? ...podría revolucionar... ...los tratamientos... ...de algunas enfermedades neurológicas... ...estamos convencidos... ...de que hay muchas personas... ...que tienen... ...algún... ...problema de, de movilidad... ...causado... Eh, ...sobre todo por accidentes... ...que están muy pendientes... ...de avances como estos...
0: ...hemos buscado a una persona... ...que trabaja... ...en el Hospital Nacional... ...de Parapléjicos... ...de Toledo... Es el doctor Antonio Oliveiro, doctor en neurociencia, jefe del grupo de investigación del área de neurología y neurofisiología del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Sus líneas de investigación principales abarcan la neurorehabilitación y las técnicas de estimulación cerebral no invasivas. Doctor Oliveiro, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Gracias a vosotros por... Uh... Por invitarme.
0: Usted que, que trabaja en ese hospital y que debe ser muy duro, aunque es el día a día de los neurólogos, de los neurofisiólogos, ¿cómo, cómo considera esta noticia?
3: Ah, esa es una noticia eh, buena que eh, viene de, de bastante lejos. El grupo de investigación eh, suizo liderado por Gregor Custin y Jocelyn Bloch eh, lleva trabajando en esto más de 10 años. Empezaron con modelos animales, luego poco a poco han pasado a humanos y hace unos años ya habían eh, enseñado pacientes que podían caminar utilizando este estimulador de la médula espinal. Solo que en este momento tenían que controlarlo a través de una tablet, básicamente, de un mando. Y ahora han conseguido un poco cerrar el círculo y eh, con este implante cerebral consiguen eh, extraer la información de la voluntad del, del movimiento del, del paciente y, y con esto controlar el estimulador medular y así el paciente puede caminar.
0: Doctor, este avance puede revolucionar los tratamientos en algunas enfermedades neurológicas. Claro, es un único paciente el que, el que se está beneficiando de esta técnica. Pero usted lo ve lejos, lo ve cerca, ¿qué cree?
3: Ah, yo las aplicaciones en la medular no la veo siempre lejos por lo que son los deseos de los pacientes, pero lo veo bastante cerca en lo que es la posible aplicación, es decir, en un horizonte temporal de pocos años, yo creo que sabremos cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar y que podrán uh, optar por este, por este tratamiento. Luego extrapolarlo a otras enfermedades, a otras situaciones, es un poco más complejo, más difícil, pero claramente todos los avances científicos siempre están focalizados en resolver un problema, pero luego eh, aprendemos y eh, encontramos la vía de solucionar también otros problemas. Entonces no descarto que haya aplicaciones en otras enfermedades en que la pérdida de función motora sea relevante.
0: ¿En qué consiste exactamente un puente digital como el que han hecho en este paciente?
3: En realidad consiste en, en juntar dos, dos tecnologías. Una era la tecnología que ellos han desarrollado de esos estimuladores medulares que se implantan muy cerca de la médula espinal y con estímulos eléctricos controlados por un software permiten reproducir lo que necesitamos para poder caminar. Y una segunda tecnología que es buscar dentro del, del, del cerebro en las, los cambios que hay cuando pensamos de movernos decodificarlo, eh, limpiarlo en el sentido de eliminar posibles errores y, de, y una vez que tienen esta información, transmitirla a este estimulador, a este estimulador eh, medular por eso hablamos de puente, en realidad es una conexión eh, es una conexión entre la información que se puede extraer del cerebro Que ya llevamos años más o menos sabiendo cómo extraerla eh, Y ellos han mejorado muchísimo la calidad de esta información Y luego alimentar este estimulador que ellos habían implantado ya en algunos pacientes hace unos años En el Hospital Nacional
0: de Parapléjicos de Toledo, donde usted trabaja, doctor la verdad es que hay gente joven, ¿no? Por, bueno, se oye siempre, ¿no? Accidentes de moto, accidentes de coches, eh, bueno, pacientes donde tienen problemas ¿no? con la médula y quedan parapléjicos o tetrapléjicos. Una noticia como esta, que hay que evidentemente ponerla en cuarentena, doctor, eh, ¿cómo llega a, a ese hospital? Eh, me imagino que abre una puerta a la esperanza de algunos pacientes muy jóvenes, ¿no?
3: Ah, sin duda, sin duda abre una puerta, pero tenés que considerar que los, los pacientes de nuestro, en, en, en las situaciones que, que, que tenemos en, en nuestro hospital normalmente están bombardeados de noticias eh, cada vez, que cada vez le generan cierta esperanza. Entonces, saben perfectamente eh, que tienen que considerar eh, cualquier información de forma entonces, eh, yo diría que este avance no es solo para la gente joven, porque en realidad el, el sistema de entrenamiento tan rápido que han conseguido, por lo menos en este paciente, parece abrir la puerta a pacientes jóvenes y menos jóvenes. Claramente eso, eso el tiempo lo dirá y, y, y veremos, pero no parece una tecnología que necesariamente esté focalizada a gente joven. Eh, me gustaría recordar, que eh, más del, del 50% de nuestros pacientes no son tan jóvenes y ya no son de causas eh, necesariamente eh, traumáticas, es decir, accidentes o, o, o caídas. Son, uh -huh. por ejemplo, pacientes que tienen patología médica relacionada con el envejecimiento y algunos de esos pacientes también podría beneficiarse de estas tecnologías.
2: Doctor, qué interesante. Javier. Sí, doctor Oliveiro. ¿Qué, qué otras líneas de investigación eh, a nivel mundial, qué otros grupos de investigación están trabajando con, con proyectos que estén ahí según la información que ustedes tengan y que puedan ver la luz dentro de poco para aportar esa, esa luz, esa esperanza a los pacientes. ¿Hay suficiente investigación en torno a este asunto?
3: Bueno, hay mucha investigación, lo, si, se, si es suficiente o no lo dirá el tiempo, y hay muchísimas líneas de investigación, desde la que van de trasplantes celulares para intentar recuperar, eh, reparar el sistema nervioso, a investigaciones con, eh, con fármacos, por ejemplo, nosotros en este momento en estas dos líneas tenemos ensayos clínicos abiertos en el hospital, y, eh, y luego hay una grandísima eh, eh, investigación también en el uso de aparatos que puedan ayudar la movilidad de sus pacientes y su fase de rehabilitación los exosqueletros, la rehabilitación robótica y en esto claramente hay varios hospitales en España que son punteros en este tipo de en este tipo de rehabilitación
0: Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con paciencia, además, esta técnica, que no resulta, bueno, es simple de entender, pero luego tiene bueno tiene mucha investigación detrás y un montón de, de matices también. Mil gracias por habernos atendido y gracias enhorabuena por, por su labor diaria en ese Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: La soledad no deseada Queríamos hablar de ello Ha pasado a ser considerada Por los expertos Junto con la obesidad y el estrés El principal problema Del siglo XXI Algo parecido a una epidemia Es un estudio Que se llama el coste de la soledad No deseada en España Porque se ha cuantificado Calcula que más de 6,3 millones de personas en el país vieron perjudicada su salud y calidad de vida en el año 2021 por tener menos relaciones sociales o de peor calidad a lo que les hubiese gustado. Los más jóvenes y los más mayores, fíjense la horquilla, son los que más la sufren. Vamos a hablar con Romain Guillemín, es miembro de la Secretaría Técnica del Observatorio de la Soledad No Deseada de la Fundación 11 y es portavoz de la misma asociación. Romain, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por recibirme.
0: Un placer tenerle con nosotros. Cuéntenos eh, cómo se ha hecho este estudio.
4: Pues eh, nació un poco de, de la idea de querer mm, ver y medir eh, el coste social de la, de la soledad no deseada y, y es un trabajo que estaba necesitado estábamos necesitando aquí en España porque es inédito y no se había hecho y es verdad que queríamos poner desde, desde el observatorio eh, cifras sobre el, el coste social tanto tangible como intangible de la soledad no deseada. ¿Qué
0: conclusiones han sacado? Porque seis millones y medio de personas en el país solas. No sé cómo considera usted esta cifra.
4: Aterradora. Aterradora. Eh, como Aterradora. El conjunto, mm -hmm. Sí, sí, totalmente. Como el conjunto de resultados que hemos podido obtener eh, gracias a ese a ese trabajo que, que se ha realizado con, con la colaboración de la empresa Nextdoor y, y que se ha realizado desde las universidades de, de Vigo y de, y de A Coruña. Eh, y efectivamente, aquí estemos, estamos con, con tasas de, de, de prevalencia muy importantes, eh, 13,4% de la, de, la, de la población aquí en España que sufre o padece de situación de soledad no deseada, es, es, es muchísimo. Y, y bueno, pues si, si desgramos estos resultados por grupos de, de edad, también vemos resultados eh, bastante eh, espantosos, ¿no? En particular, verdad uh -huh. que eh, hemos visto. Habíamos percibido antes, pero se ve confirmado que, que también los jóvenes, eh, es una población muy, muy afectada por, por esta problemática social. Lo sabíamos de los mayores y, y bueno pues eh, lo hemos podido ver y comprobar con, con los más jóvenes también. Romain, justo
0: iba a eso, ¿no? Los más jóvenes. Fíjese, se me ocurre tecnología y soledad. Porque la tecnología, es verdad, que nos está facilitando la comunicación y la conexión a todos, pero por otro lado está contribuyendo a la soledad, ¿no? Estamos usando redes sociales, interacciones virtuales, eh, pero bueno, ¿no? ¿no? dejan de ser eh, superficiales, ¿no? Yo creo que carecen de, de profundidad, carecen de, de esa interacción cara a cara, por lo tanto, cuando tú apagas el ordenador o dejas el móvil, la sensación de soledad de la gente joven debe ir creciendo.
4: Yo creo que es, una, es un tema eh, bastante, bastante complejo y que uh -huh. hay que tomar con, bastante, con mucho cuidado porque eh, más que tecnología hablaría de uso de la tecnología porque la tecnología también puede tener efectos muy positivos en uh -huh. términos de de conexión social, ¿no? O sea, que puede permitir a muchos colectivos eh, participar en foros y en actividades eh, donde normalmente no lo podría hacer. Estoy pensando, por ejemplo, en el colectivo de, de las personas con discapacidad. Entonces, eso podría ser, podría ser un, perfectamente un ejemplo positivo eh, de un uso de la tecnología que, que, que para nada impacta eh, impacta la temática de la soledad sino que, eh, sino que todo lo contrario y en efecto está también estos lados eh, más negativos que tú estabas señalando y, y tiene que ver con el uso entonces eh, es, es ahí donde eh, hay que ahondar y detallar un poco a través eh, de, de pues, más estudios, más conocimiento, porque todavía estamos en una fase incipiente eh, aquí en España y en otros países para entender un poco todas las causas y, y, y lo que puede explicar esta situación. Pero es verdad que el, el, el mal uso, digamos, de la, de la tecnología puede conducir a, a relaciones o a conexiones sociales de, de, no de, de, de buena calidad. Y, y la soledad tiene mucho que ver con esto. no eh, Distinguimos siempre la soledad no deseada de, de la identidad la, de la... social, que es una, una falta tangible de conexiones sociales, la soledad es una percepción. Entonces, cuando entramos en temáticas de percepción, efectivamente tiene que ver con la calidad de las interacciones y puede ser eh, que en, en, en algunos entornos digitales eh, la, la calidad de, la, de las relaciones no esté a la altura y, y, y afecte eh, muchísimo este sentido, esta percepción de, de soledad no deseada.
2: Eh, Romén, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy, estoy leyendo el resumen que han hecho de este, de este informe en la página web del observatorio y hay, la verdad es que hay datos, hay cifras mariló que son muy, muy llamativas. Uh -huh. Mira, por ejemplo, en, en España se pierden cada año un millón de, ellos lo llaman ABAC, ABAC son años de vida disfrutando de plena salud, un millón de años de vida por, por causa de la soledad, que es el, casi el 3% de los años de vida plena de salud totales. Y luego tienen, Marilo, una, una infografía en la que dicen que las personas en soledad no deseada llevan aproximadamente seis años de media en esta situación. Romén, esto es terrible, seis años de media. Quiere decir que hay personas que llevan mucho tiempo más.
4: Sí, efectivamente. Y ahí es donde os decía eh, eh, que es... Estudio va como objetivo medir la soledad tanto en, su, en sus costes tangibles como intangibles. Y los ABAC que tú mencionas, eh, efectivamente son, son los costes intangibles y se pueden resumir perfectamente, como bien lo has dicho eh, como años de, de vida disfrutando de plena salud. Se trata de una pérdida de bienestar como consecuencia de la soledad no deseada y ahí efectivamente se puede relacionar eh, tanto en términos de pérdida de calidad de vida como también en, en, en muertes prematuras y, y estamos viendo todos estos efectos eh, que, que nos que nos llevan y que nos, nos, nos confirman que esta temática es una temática que se tiene que atender con urgencia eh, y, y sobre la cual es importante que haya una, una respuesta coordinada. Y la última pregunta es cómo lo
0: afrontamos como una sociedad como la nuestra, eh, cuando lo están llamando la principal epidemia, epidemia del siglo XXI, ¿cómo, cómo lo afrontamos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede afrontar la soledad?
4: Bueno... Eh, es una muy buena pregunta y ahí estamos viendo muchas iniciativas eh, que, que se están multiplicando. Eh, primero, yo creo que lo más importante es recordar que compete al, al conjunto de la sociedad y obviamente hay expectativas muy fuertes por parte de, de, de los poderes públicos porque... Eh, porque tienen en sus manos la posibilidad de poner en marcha políticas públicas y acciones contra la soledad no deseada y, y se espera de, de, de ellos, por supuesto, pero eh, es verdad que al tratarse de relaciones sociales, de convivencia, de ayuda mutua entre las personas eh, hasta relaciones de buena vecindad y, y obviamente fomentar eh, un, un tejido social fuerte eh, compete al conjunto de la sociedad y a todos, a, a, a las entidades de la sociedad sí eh, a nosotros y a mí, y es verdad que ahí tenemos que eh, comp comprender esto como un conjunto. Y en términos de políticas públicas, pues como, como os decía, digamos, ¿no? nosotros desde el observatorio estamos viendo muchas cosas en España que se hacen tanto a nivel local como autonómico, eh, y, y estamos viendo que se ponen en marcha algunas estrategias de respuesta que es una, son respuestas que tienen que hallar a la vez eh, la dedicación de fondos públicos porque pues estamos viendo que hay costes entonces si hay costes significa que una política pública tiene que abarcar también una inversión para poder como eh, digamos eh, remediar esta situación y también eh, fomentar iniciativas y respuestas comunitarias porque es esto que permite eh, el, el fomento de las relaciones sociales
0: siento que el sonido no, no sea de la calidad que nos hubiese gustado Romín, Guillén, muchísimas gracias por habernos acompañado, lo ha dejado claro, tal vez tengamos que hablar más de esto para que um, se incida mucho más, que las instituciones no abandonen ¿no? a la gente que está sola y, y haya muchas más políticas para afrontar la soledad, para superar lo que implica hay que tomar medidas para establecer y mantener pues, pues eso no a la gente sin soledad. Muchísimas gracias un saludo.
4: Muchísimas gracias.
0: Seguimos teniendo problemas incluso en la despedida. Bueno me voy un momentito a publicidad y a la vuelta hablamos de cine.
5: Amargura Spain, we say, ay, me
6: Mira, mira qué patatas he comprado. Oh,
7: que no te engañen, exige patatas nuevas, ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina. Y cuando la fríes o cueces, mmm,
6: no te defraudan. Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata. A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la once, a todos, ¿eh? Bien jugado. Porque cuando jugáis a la 11 hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros. Sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo a nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
1: Las mañanas de los fines de semana son especiales, porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio que te interesa, emocionante, con mucha información y diversión en Días de Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas
4: Sí, modelo criaturas eh, Con el ordenador Monstruos, bestias, bichos raros Todas las cosas horribles que te puedas imaginar Pues esas
8: No modelas personas
4: Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo
6: Hay que tener mucho talento Para las personas y yo creo que no tengo tanto
0: Suena el tráiler de la película Mantícora. El ciclo de la Academia del Cine, el gran viaje de la gran pantalla, comienza en Málaga, comienza aquí, y va a recorrer, Javier, nueve ciudades españolas. Es
2: una iniciativa, Mariló, de la Fundación de la Academia del Cine y de Carion. Se han aliado para organizar ...este gran viaje de la gran pantalla... ...así se llama el ciclo... ...que como dices va a llevar... ...de forma gratuita... ...pues títulos que han sido nominados... ...o ganadores de los premios Goya... ...2023 hasta nueve ciudades españolas... ...hoy primera parada en Málaga, la última en Palma de Mallorca el día 29, van a estar también por ejemplo el día 27 de junio en Sevilla, ahí estará Carmen Machi con su película con, con Cerdita, en fin, va a haber un montón de, de películas, Cinco Lobitos modelo 77, decíamos Cerdita La Consagración de la Primavera en Los Márgenes, Irati, en fin, una, una nueva iniciativa gratuita y queremos conocer dónde, cómo y, y por qué han hecho esta, esta iniciativa fantástica, más cine al alcance de todos, la, la fundación de la Academia del Cine. Hey, tenemos,
0: tenemos a a nuestro hombre del cine sentado aquí en nuestro estudio, Manuel Bellido. Manolo, ¿qué tal?
7: Muy bien. Marilo. Bueno, ¿qué, qué programa, ¿no? Sí, porque Uf. además su propósito, como dijo el otro día en la presentación Fernando Méndez Leite, es hacer una aventura que en el fondo es un canto de amor al cine primigenio, el de las salas de cine de barrio que descubría a los hombres y mujeres de los pueblos los grandes títulos de la época. Y esa vieja idea de volver al cine, de recobrar el gusto por ver cine en las salas es lo que quiere incentivar la Fundación de la Academia del Cine Español. Pero mejor que nosotros, eso lo sabe María Luisa Oliveira.
0: Vamos a saludar la coordinadora de actividades en la Fundación de la Academia del Cine, María Luisa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Una vuelta al cine, es que hay que darle una vuelta a todo.
5: Sí, parece que sí. Bueno, hablamos de bueno, algo tan antiguo como el cine, ¿no? Y, y aquí estamos intentando recuperar el hábito de que la gente vaya a disfrutarlo en el espacio para el que fueron concebidas las películas, que es la sala grande, ¿no? Con esa oscuridad, con ese sonido envolvente, que en tu casa puede parecerse, pero no es lo mismo. Entonces no lo mismo en hay salón, que volver a no, la el salón sala. De casa no es lo mismo, mañana no. no es lo mismo. Además, miras el móvil, suena el teléfono, no, no te verdad. concentras igual.
7: No, es, es totalmente sí, cierto. Y además con una selección María Luisa fantástica, ¿no? Porque son títulos o bien premiados directamente los Goya o nominados, ¿no?
5: Sí, 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 hombre Nuestro baluarte son los premios Goya y este año es un año de muy buen cine español, vosotros en Málaga lo sabéis perfectamente y, y sí para, para, para decir qué criterio seguimos, hemos pensado que bueno, que, que los premios Goya era, una, era un buen criterio y todas las van con el, bueno, con, con el signo de, de haber sido nominadas o premiadas el invitados, excepto Andrés Nico ganó pero bueno, ya ganó el Goya en su época, van a representar la película va a en todos los tiempos y además no tuvo ir a ti cuatro nominaciones. Él irá a Girona, no a Málaga. A
7: Mantícora es la que se ha elegido para... Esa... Mantícora, sí. decía María Luisa, es la que se ha elegido, la de Carlos Bermúdez, uh -huh. para poner en marcha este tren, este viaje a la gran pantalla, ¿no?, de por parte del cine en España. Y va a estar, esta misma tarde, ya está en viaje hacia Málaga, Zoe Stein, que es una de las protagonistas de esta película, junto a Nacho Sánchez.
5: Sí, Zoe vive en Berlín, entonces está ahora mismo en pleno vuelo y en breve aterrizará en Málaga. Ella será la que presentará la película Mantícora. Nosotros para, para cada ciudad pedimos a los colaboradores, en este caso el Festival de Málaga, que nos oriente un poco para saber qué título ha podido ser menos o qué título podría también tener más interés en la ciudad. Y bueno, pues nos recomendaron Mantícora por ser un título que, que, bueno, que en Málaga ha sido menos visto y, y aquí estamos con la película de
7: Carlos Bermud uh -huh. y esperemos que bueno las entradas se han agotado. Ah, pues una bueno, muy buena señal. Es buenísimo sí, señal. y lo que también te digo es que Manticora además eh, ha, ha creado en torno a ella una expectación porque se pensó que iba a ser una de las películas premiadas en los Goya, se pasó por alto casi, pero todo el mundo habla con, de ella como una obra muy original, ¿no? Hombre, es una película muy original que tiene un debate de después,
5: parece una cosa y luego es otra, bueno, es Carlos Bermud, es uno de los nombres más personales de, sí. del cine español también uno de los más inquietantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, no defraudas. Pues <risa> la veremos mantícora, y podrán conversar
0: con sus protagonistas a las 8 en el Cine El Benid de Málaga. Muchísimas gracias por esta iniciativa, María Luisa Oliveira Coordinadora de Actividades en la Fundación Academia de Cine. Gracias, un saludo We'll
5: Gracias
7: a Canal siempre. Manolo, nos vemos en el Albeniz. Nos vemos en el Albeniz a las 8 de la tarde. Lo que pasa es que ya no hay entrada. Ya no hay entrada. Claro, o sea, bueno, se ha agotado. Habría claro. que quizás poner incluso dos funciones, ¿no? Mira, el pues sería éxito una es tan solución. Claro, sería ¿sí? una
2: solución, yo creo. Nos vamos al cine, Javier. ¿eh? Sí, yo el 27 de junio en Sevilla con, además que me encanta, el, mira, la posibilidad de conversar, ¿no? Mariló y Manolo de mm. la, la mística del cine, sumada a que puedas conversar con, con los artistas, con, los, con las actrices, con los actores. Aquí va a estar Car Carmen Machi, el 27 de junio, ojalá me pueda escapar, me parece excelente la, la iniciativa sobre todo para los que estábamos ahí un poco resignados a las plataformas sí, a las sí, sí, plataformas claro. digitales ¿no?
0: Sí, sí, sí que hay que ir al cine que sí, no es lo sí, mismo sí. en el salón de tu casa que en la pantalla grande por que hay supuesto. que recuperar eso Manolo Bellido, muchísimas
7: gracias A ti mañana estaré también aquí claro. eh, para hablar sí, de bienvenido. una de las películas de la semana, porque eh, hay dos películas andaluzas participadas por uh -huh. Canal Sur que van a llegar el mismo día uh -huh. el día 2, o sea, dentro de nada el, el próximo fin de semana, viernes vamos a tener por un lado Secaderos de Rosario que triunfó en San Sebastián y luego otra película muy importante que fue la de clausura en el Festival de Málaga que se llama Como Dios Manda uh -huh. con Leo Harling es la ópera prima de una malagueña, Paz Jiménez Díaz y eso se nota muchísimo porque está cargada de guiños a Málaga.
0: Muy bien, bueno pues hay que proyectar de alguna manera nuestro talento andaluz en el cine y que mejor que hacerlo aquí hoy y el viernes Manolo oído gracias. Adiós. Javier muchísimas gracias. Jai Oye, Moreno. que me encanta
2: el sonidito que habéis puesto de fondo sí, eh, de, mira, de mira, la, la bobina pasando, ya, la bobina pasando claro, por, la, claro, por las máquinas antiguas que, eh, eso
0: ya eh, es casi prehistórico me encanta, me encanta.
2: Un abrazo nos vemos hasta mañana. Adiós. Un
0: abrazo hasta mañana, hasta
1: ahora. Seguimos La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
8: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o
5: inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir, en las mejores tiendas.
3: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial, 36 aniversario. El
1: Granada casi está en primera división.
0: El estadio de los Cármenes se llena para el partido que puede subir al líder de segunda a primera división en la última jornada.
1: Y cada su radio se prepara para la lista histórica. Granada, le gané
0: y además Sevilla, Real Madrid y la despedida del Málaga ante el Ibiza en La Rosaleda
1: Síguelo este sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado <risa> Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-106.
0: Andalucía pregunta a esta hora, yo recuerdo los teléfonos 670 94 30 15 para los mensajes de audio, si les interesa mandar alguno porque tengan alguna duda, o 670-940-200, lo repito, 670 94 30 15 670-940-200. Y hoy nos acompaña Elisa Jurado, es abogada experta en Derecho Laboral y Sanitario del despacho ATRA Abogados de Málaga, Mesa de Redacción... Estiva Liz Martínez, bienvenida. Hola, este ¿qué tal? Buenas tardes. domingo tarde. los andaluces elegimos en las urnas a nuestros alcaldes y si te toca ser vocal o presidente de una mesa electoral, debes saber que, bueno, que tienes
9: derechos, pero que tienes también obligaciones. Así es, Mariló. Por supuesto, la obligación es acudir a la mesa porque si no lo haces se considera un delito, un delito, o sea, puede suponer hasta pena de cárcel. Pero vamos a, a pensar, vamos, sabemos que todos somos muy responsables, acudimos eh, a nuestras obligaciones como ciudadano y siempre eh, surgen las mismas preguntas, porque bueno, pues a veces te toca o hay gente que repite, pero la mayoría de ellos es por primera vez, vas vocal, eres presidente, y surgen las preguntas de siempre, ¿no? Si tienes que eh, formar parte de la mesa electoral por ejemplo, y te toca trabajar un domingo, cuántas horas de permiso te corresponden para acudir a, a votar, qué derechos tienes, si tienes que estar toda la jornada, al día siguiente, ya se sabe que acabas muy tarde, después del recuento de votos, tienes que incorporarte a trabajar, si empiezas, por ejemplo, a las 7 de la mañana, todo ese tipo de derechos que tienes, que nos lo recuerde hoy Elisa.
8: Elisa, Hola, Buenas tardes.
9: Buenas
8: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a distinguir eh, en este sentido, vamos a distinguir eh, la, el, el trabajador eh, que quiere ir a votar ese día y a la persona que le ha tocado, trabajadora también, ser miembro de mesa. Y digo el trabajador porque el permiso laboral retribuido eh, tiene que ver si coincide el horario laboral con el horario electoral, digamos, de la mesa, que es desde las 9 de la mañana a las 20 horas. Entonces, si ese horario coincide más de 6 horas, estamos hablando para votar normal, sin ser miembro de mesa, eh, tienes derecho a cuatro horas eh, para, para ejercer tu derecho al voto, cuatro horas remuneradas. Siempre hablamos de permisos remunerados, ¿vale? Y eh, si no coincide tu horario laboral o coincide menos de dos horas, no hay ningún tipo de remuneración, porque se entiende que puedes hacerlo en esas franjas. Si es de dos a cuatro horas la, digamos, la coincidencia del horario con el horario electoral, son dos horas. ...y de cuatro a seis, tres horas... ...es decir, se establece una progresión... De, ...de tal suerte que el que tenga más de seis horas... ...que coincida con, con su jornada... ...con la jornada electoral... ...pues tiene cuatro horas... ...¿qué ocurre si eres miembro de mesa? Eh, ...ya sea presidente, vocal o interventor... Eh, ta, ...cualquiera de, lo, de los tres... Eh, ...si trabaja tiene permiso retribuido... Todo, ...toda la jornada, lógicamente... ...porque le, le va a pillar... ...de 9 a 20 horas le va a pillar seguro... ¿De acuerdo? Y si tuviera algún trabajo nocturno, igual que, que tiene de trabajo diurno, el día siguiente tiene cinco horas eh, de reducción de jornada. Es decir, si mi trabajo es diurno, pues al día siguiente, en vez de entrar a las 8 de la mañana, puedo entrar a las 2 de la tarde, dependiendo cómo sea mi jornada. Y si mi trabajo es diurno, eh, nocturno, pues tengo derecho el 29, que sería nuestro caso, el 29 de mayo, pues a entrar más tarde. Ese sería un poco el, el resumen. ¿Qué ocurre si me llaman de sustituto y al final no hace falta que me quede en la mesa? Bueno, pues tiene la misma, la misma se asemeja a lo mismo que si fuera presidente y tal, pero sin ejercicio. La mesa se constituye a las ocho y media y hay obligación de estar a las ocho. Quiere decir que de ocho a ocho y media vamos a saber si nos quedamos o no. Si eh, mi trabajo empieza a las ocho, pues con el justificante de que he tenido que acudir, Luego, si no tengo que quedar me vuelvo a mi trabajo y si no, pues sigo el mismo eh, íterin que hemos hablado para, para las personas que son miembros de mesa.
0: Muy bien, bueno, pues yo creo que ha quedado aclarado. Elisa, no sé si tú tienes alguna duda más, Estivaliz, sobre este asunto. Pues no,
9: pero tengo una consulta, Marilo, de un, ¿Tienes consulta? De un oyente que va relacionado con lo que, estamos, con lo que está comentando no, la abogada. Pues vamos con ella. Mira, dice, es Juan de Granada, dice que él trabaja como vigilante de seguridad mm. y que él trabaja los fines de semana, pero que le ha tocado el domingo estar en una mesa electoral. Eh, ...dice que evidentemente no va a poder ir a trabajar... ...porque además uh -huh. va tocado, entiendo que no de suplente... ...sino de titular, ¿no? eso no lo especifica... ...y él pregunta que si puede su empresa... ...descontarle esa jornada laboral... ...ya que no va a trabajar como vigilante de seguridad el domingo... ...si le puede descontar
8: ese día... ...no, radicalmente no... ...radicalmente no, porque además esto es una obligación legal... ...y lo único que te puede pedir es el justificante... ...y el justificante va a ir un modelo expreso... ...que el presidente de la mesa emite... Eh, dentro de, digamos, del pack de documentos que mandan para la Constitución de la Mesa, donde están los justificantes eh, para, la, para los trabajos, ¿no? para las empresas, de las personas que lo necesiten, que formen miembro, sean miembros de la Mesa. Es eh, un permiso retribuido, independientemente de lo que puedas cobrar por el Estado por hacer ese servicio. ¿no? Pero estamos hablando de que no pueden descontarle para nada el día, ni pueden despedirlo por esa causa, ni muchísimo menos. Vamos. Uh -huh. Venga, pues
0: esa es una
8: respuesta clara. Vamos a recordar el teléfono del programa que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10 Ponte en contacto con el programa. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp al 670-943-015.
0: 670 940 200 también es una línea para enviar WhatsApp hoy tenemos a la abogada experta en derecho laboral más cuestiones estivaliz
9: Sí, eh, rosa de sevilla dice que tiene un pequeño negocio que tiene una trabajadora y que eh, bueno que suele faltar de baja entonces quiere saber ella porque no tiene muy claro cuánto tiempo es el máximo que puede estar una persona de baja
8: de baja laboral pues sí, en eh, pues la Ley General de la Seguridad Social se establecen esos plazos. El plazo inicial son 365 días, prorrogables 180 más si se prevé que va a haber una curación o mejoría del trabajador. Y un máximo de 545 días. Mm. Durante ese tiempo el trabajador está sometido a la inspección médica, que en cualquier momento puede llamarle para ver su estado de salud, si se prorroga o no se prorroga la referida baja. Y en el caso de que se instaure una secuela definitiva eh, transcurrido el periodo que le hayan dado o incluso antes de ese periodo, pueden proponerle para una invalidez, ya sea una incapacidad total, permanente total o para su trabajo habitual o absoluta para todo tipo de trabajo. Ese, ese littering más o menos de a grosso modo ¿no? de uh -huh. las duraciones de las bajas médicas. Uh -huh. Uh -huh. Vamos con más cuestiones, Estibares. Pues vamos a
9: comentar una sentencia que bueno, nos parece muy curiosa. Es del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Marilo, que confirma, es, es también de una baja, confirma la baja por ansiedad de una trabajadora. Es una trabajadora que bueno, formaba parte de una cuadrilla de 16 miembros, pero que trabajaba en la Consejería de Obras Públicas de, de Cantabria y parece ser que, bueno, pues que era víctima o, o había comentarios despectivos de compañeros. Hacia ella, eso le hizo a ella sentirse mal, cogió la baja y bueno, han acabado en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia dice que efectivamente, que esa baja por ansiedad está más que justificada por esos comentarios despectivos de compañeros y que se considera que es lo novedoso, ¿no? Es lo que, hay, es lo que nos ha llamado la atención. Eso, Marilo, se considera accidente laboral. Uh -huh. Fíjate
0: vamos qué curioso. Que, vamos a preguntarle, claro, a la sí. experta, a la abogada. <risa> es, es, es una noticia de...
8: muy curiosa. Sí, bueno, yo ya había tenido al conocimiento de alguna, porque, claro, la dificultad está en que el nexo causal o, digamos, la causa-efecto de esa baja sea exclusivamente exclusivamente por un tema que se ha producido en el ámbito laboral. Suele tener una dificultad probatoria grande. Pero esta sentencia la he conocido porque ha circulado en el foro de, de los laboralistas, de los profesionales. Debido a que, bueno, una de las razones, aparte de que se dirigían siempre a ella de modo despectivo, eh, llamándola a ciertas cosas, ¿no? Con mote y tal, eh, lo que ha podido, lo que ha determinado el juez, además de eso, es que eh, no tenía ninguna baja ni ningún problema psiquiátrico anterior a esta situación. Entonces, eh, me imagino que como un buen informe psiquiátrico de lo que le sucedía a esta señora, más la prueba de todas las cosas que le decían, porque al parecer eh, se lo decían hasta por escrito, o sea que no había mucha, mucho corte en decirle las cosas, uh -huh. pues eh, creo que el juez, o, y la, la sala lo ha ratificado primero en primera instancia y luego la sala lo ha ratificado ha establecido esa relación causa-efecto. Es decir, una señora que no tenía ningún problema y que como consecuencia del atropello constante de sus compañeros, pues tiene una baja por ansiedad-depresión, grave además, y ahí se ha, digamos que se ha hecho el nexo causal, ¿no? O sea, ha, ha conseguido que, que su mal tenga relación directa eh, con lo que se ha sucedido en el puesto de trabajo. Recordamos el teléfono.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Si le quieres hacer alguna pregunta a nuestra abogada, pues este es el momento y, bueno, pues tienes los teléfonos disponibles y a la abogada también por si hay alguna cuestión. Venga, vamos, vamos con, con
9: ello. Juana de Sevilla eh, dice que ella trabaja. Bueno, buenas tardes. Un segundo ah, que tenemos un audio. Un segundo, Yo eh, Trabajo en
0: el sector de la sanidad, en un hospital público. Y se aproxima mi edad de jubilación. Eh, pero no tengo los 15 años cotizados. Me gustaría saber si puedo solicitar mmm, que me alargue mi vida laboral
8: para completar esos 15 años. Muchas gracias. Elisa, has entendido la cuestión, ¿verdad? Sí, Venga. sí, la he entendido, sí. Pues mira, en principio puede hacer un convenio con la Seguridad Social. Ahora mismo desconozco la edad eh, que tiene esta señora, porque dependerá también del convenio. No dice si es funcionaria o es personal laboral del hospital o ¿no? de la sanidad pública, porque tienen unos regímenes distintos a la edad de jubilación, pero a priori sí. A priori puede hacer un convenio especial con la Seguridad Social o incluso puede solicitar, porque la jubilación no es obligatoria, puede solicitar quedarse más tiempo.
0: Muy bien, bueno, pues esta es la respuesta de nuestra abogada. Teléfono, José de Sevilla. José, bienvenido. Adelante, cuéntenos.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, eh, mire, tarde. una preguntilla Cuando a una persona se le, le llega la resolución de incapacidad permanente total, uh -huh. ya a todos los efectos digamos que está jubilado
8: le contesto Muy bien. Sí, sí, sí. La, la jubilación por tal se entiende cuando se termina la vida laboral, puede ser por edad o por enfermedad, en este caso la incapacidad permanente total lo que le inhabilita es para su profesión habitual, pero sí que puede trabajar en otros trabajos sí, previa autorización del INS en este caso, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no sean incompatibles con aquella situación. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene una incapacidad permanente total eh, por una lesión de columna y usted era albañil, pues, lógicamente, le han concedido la permanente total para ser albañil, pero puede realizar cualquier otro tipo de trabajo sedentario. Entonces, si a jubilación usted se refiere a quitarse completamente del panorama laboral, no tiene por qué, porque puede ejercitar otros trabajos que sean compatibles con esa situación. Bueno, José, ¿eh lo ha uh -huh. entendido, ¿no?
0: Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por su cuestión. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
0: y Estibaliz quería comentar una sentencia que no nos va a dejar indiferentes a nadie, absolutamente a nadie. Pues la verdad
9: que, que es que es muy llamativa, ¿no? Es, en este caso mucho, es mucho. el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ¿no? Eh, a un señor un electricista le echaron de su puesto de trabajo ah. por beber tres litros, no tres cervezas, tres litros mm. de cerveza durante su jornada laboral. Y bueno, pues le echaron, Marilo Sabemos que en el trabajo, por lo menos uh -huh. en el nuestro, aquí está prohibido uh -huh. beber alcohol No uh -huh. tres litros, no se puede beber alcohol claro. Y me imagino que en mucho Bueno, pues a este señor que se bebía tres litros de cerveza, le echaron Él ha recurrido y dice el Tribunal Superior de Justicia de Murcia Que yo cada vez entiendo menos a veces las sentencias, que no que anula el despido, que este señor eh, tiene que volver, que no es motivo beber cerveza durante la jornada laboral aunque sean tres litros, que no es motivo de despido en un trabajo Así que eh, nos ha dejado un porcentaje. Vamos a aclarar porque esto se puede prestar A,
0: a confusión. ver si tiene letra
8: pequeña, yo sí. no la he leído. Exactamente. Sí, sí Va. tiene, sí tiene letra pequeña. Seguro sí
0: que tiene. la tiene, seguro claro, que la tiene. Claro, Vamos a comentar Conozco... esta sentencia porque conoces sí, el caso. Con...
8: Venga. Conozco la sentencia, sí, y además esto se ha repetido en muchas ocasiones. Hay una. en el artículo 54 del estatuto se establece el despido disciplinario cuando la embriaguez o la, eh, al haber consumido sustancias tóxicas te afecten el trabajo. Entonces, ¿dónde está aquí la letra pequeña que te tiene que afectar? Entonces, no sé si en la carta de despido solamente por lo que se ve, solamente dice que es que bebe tres litros de cerveza y eso no es motivo de despido. El motivo es que bebas los tres litros de cerveza y te afecten en el modo de hacer tu trabajo, que haga, provoque ese accidente a terceros que si, por ejemplo, estás en un andamio, mmm, peligre tu vida porque se te va a tambalearte, ese tipo de cosas. Pero nos falta, para que sea un motivo de despido procedente, que esas eh, bebidas alcohólicas afecten directamente a la realización del puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que hay muchos convenios y muchos contratos, sobre todo establecidos en relaciones personales, con convenios de empresa, como pasará en el caso vuestro que habéis comentado, donde el trabajador se compromete a una serie de cosas y, y tiene como unas reglas de conducta que firma cuando, cuando llega de, a, a su contratación donde dice que está prohibido beber alcohol Entonces, si eso es así, ya no saltamos el paso de tener que demostrar que le afecta a su puesto, sino que por el mero hecho de incumplir de esa regla de conducta que conoce, tiene firmada, y que ha incumplido, sí que podría haber un disciplinario Y en el caso del Tribunal de Murcia, lo que faltaba era eso, justamente eso.
0: Muy bien, bueno, pues ese... Esa es la resolución y lo hemos querido comentar. Tenemos un mensaje de audio muy
8: rápido. Venga, vamos. Sí, buenas tardes. Eh, yo actualmente estoy desempleada y me ha tocado como presidente el domingo en, en la mesa electoral. Querría saber si ese día eh, se cotiza, se cotiza la Seguridad Social. Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, muy interesante. Está en paro, hmm. le ha tocado ser presidenta de una mesa. ¿Cotiza ese día?
8: Sí, igual que si estuviera trabajando. Exactamente igual. Pues es como un trabajo. Cotiza eh, como ese eh, día. Exacto. Bueno. Sí, cotiza cotiza como desempleo, no cotiza como trabajo, pero cotiza como el desempleo, porque el desempleo también cotiza. Muy si bien. está en una prestación retributiva, ¿eh? en un subsidio no. Vale, bueno, tengo tres minutos. Francisco de Córdoba,
0: a ver si nos da tiempo. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante, cuéntenos.
1: Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Una,
1: una consulta. Yo tuve que faltar un día en el trabajo...
2: Por, por un motivo médico Y la empresa me obliga Me ha obligado a pedir la baja laboral Por un día ¿Eso es legal o, o tengo derecho A, a faltar Ajá. un día justificado? Ah
0: Bueno, faltó, ¿No, un, día, tiene faltó un día Y no. le piden una baja O sea, no le piden un justificante, no. Francisco Le piden la baja
6: Me piden la baja laboral de un día sí, vamos, la De, hecho, de un día. La que pedir.
8: Ajá. Bueno, vamos a ver qué dice la abogada pues no, eso no es correcto. La baja sería en el caso de que usted hubiera estado indispuesto ese día y entonces hubiera acudido, que lógicamente si está enfermo tiene que justificar esa enfermedad con esa baja de ese día, pero si usted lo que tenía era una cita médica o tenía que acudir a algún servicio médico por, por una prueba o por lo que sea, con el justificante suficiente, no tiene, vamos, no es un motivo de baja médica. Ese, porque usted día, estaba, Francisco, trabajo. ese día estaba malo, ¿no? Y faltó...
3: Sí ese, día sí. Estaba, sí, 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 ese día estaba malo, tuve que ir al médico, sí, por urgencia. Ah, Entonces Exactamente. sí.
8: Entonces sí, tiene que darle la, que darle la baja, lógicamente. El, qué, 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 diferencia, sí. ¿Qué diferencia ese matiz? Pues diferencia el matiz que si tú te encuentras indispuesto, estás enfermo y el médico considera que ese día, lógicamente no estás para ir al trabajo, incluso tú mismo, pero lo tiene que considerar el médico, te tiene que dar la baja por los días que considere que te vas a recuperar. ¿Un día? Ya sea un día, Ajá. claro, imagínate. Hombre, yo nunca he visto baja de un día Como moto un poco te dan dos Aunque sea un resfriado ya, <risa> común, pero bueno ya, ya. Y la otra sería que si yo tengo que acudir e Imagínate a una prueba médica Que casi siempre son por las mañanas Y todo el mundo tiene su trabajo Pues yo podría acudir con un justificante médico De esa prueba Y no tendría por qué pedirme la baja Sino simplemente uh -huh. justificar la ausencia Esa muy es la bien, diferencia Muy bien, pero en este caso ¿Es correcto la baja médica? Si el médico lo considera. Con sí, si el médico le dijo que no pues entonces con el justificante de urgencia. Ya está.
0: O sea que si el médico dijo que no, con el justificante, pero si no, pues la baja médica. Ahí estamos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Esa es la respuesta. Gracias, un saludo. Qué interesante, la verdad, ha sido el espacio de hoy sí, desde sí. esta noticia, incluso a la del despido por beberse tres litros de cerveza. Bueno, la verdad es que muy interesante. El jueves seguiremos hablando de derecho laboral. Muchísimas gracias a nuestra gracias a vosotros, abogada siempre. Elisa. Gracias. Gracias. Un saludo, Estíbal, y seguimos ahora. ahora. No te vayas muy lejos, hasta ahora.